0: ¿Qué onda, raza? Ya es martes de café negro, martes de podcast, espero que estén muy chido. gracias por estar aquí una vez más Y bueno, en la lista de invitados, yo sé que ahí ya me dejaron unos nombres y están pendientes, algunos son muy fresos y me piden, me piden mucho recurso, mucho, mucha lana y, y, y el invitado de hoy es uno de ellos, Ay, tuve, que... Ay, <risa> <risa> tuve que ahorrar, Dios sabe que un año y medio estoy ahorrando este, no comía de hecho yo no descalzo para poderlo traer a este podcast porque ustedes lo pidieron y es un es un, es un compa estudia, egresado del instituto Magdiel que Magdiel fue mi, como mi sueño frustrado nunca, nunca me dejaron ir a Magdiel ya 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 luego me enteré por qué y, y actualmente es líder distrital de jóvenes eh, trabaja en una iglesia con su papá. Aparte, es músico, predicador, evangelista, maestro y apóstol, profeta. Querubín, arcángel. Y, y, y bueno, tiene poquito que nos hemos hecho compas uh, 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 y, y la hablamos chido, la cotorreamos chido. Y bueno, ya, ya vieron el nombre, pero déjenme se los presento: mi compa Adrián Montes. Gracias a la raza. Adrián, saludos amigos, Gama, gracias viejo por, por invitarme a tu espacio, La verdad, este, estoy contento y, y sí, pues aquí le dimos facilidad de pago a Gamma <risa> para que, que nos estuviera aquí con él. No, no es cierto, no, gracias, gracias. Yo sé que es raza que te escucha y que de toda esta plática algo bueno puede salir y les puede ayudar. Así que saludos a todos, yo les bendiga y estamos contentos de participar de, de tu proyecto además. Gracias, gracias, gracias. Bueno, pues es un, es un podcast, siempre lo digo, humilde. Es como un culto de oración. <risa> <hay oye. risa> no, pero, pero fíjate que, que me, me gusta esta idea de, de poder conversar con, con personas. Yo creo que la en las pláticas tú conoces a, a, a la gente, ¿no? O sea, te das cuenta. A veces no necesariamente tienes que ver qué hacen, sino qué hablan, ¿no? Y, y ahí te das cuenta de, de, de cómo son, qué piensan, qué traen adentro y todo ese rollo. Entonces, por eso también me gusta mucho eso de, de hacer pláticas en café negro. Ahorita nos vamos a tomar el café. Sí. Eh, de hecho, estamos en Ciudad Victoria. Oh, sí. Acá, imagínense, tuve que venir hasta Ciudad Victoria a grabar el, el podcast con uh -huh. mi compa. Y ahorita vamos a ir a, a, a comprar una cafetera para hacerle Uf, café. Así de caro eh, le salió. Bueno, mi carísimo de la cafetera porque <risa> viene de allá de, de Irlanda, no sé dónde la pide. <risa> y ya hay que pagarla en euros. Entonces, desde acá estamos grabando y yo creo que la vamos a pasar muy chido Se va a poner padre este cotorreo, sí, sí, sí no venimos La verdad no estaba planeado vernos hoy Y las cosas que no se planean salen más chidas, la neta Y Dicen, Dicen y la verdad, este, tenemos como dos o tres horas que estamos platicando Y estamos cotorreando muy chido, la verdad Y, y gracias al buen Checo Pineda, la verdad que nos recibió ah, sí, aquí sí, en sí. su casa en Victoria, estamos en la casa de, de Sergio Pineda, sí. aquí en Victoria, que también al ratito voy a grabar con él. No traigo campaña ahí ya. No, no, traigo un repertorio. Aproveché, aproveché que pues los 30 mil dólares que me cobró Adrián. Sí. O sea, sí. para, 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 sí. No, Sergio también se, se está pasando de lanza. Huele a café. Huele a café. Huele a, bufeda, huele a, huevo, huele a huevo, huele a chorizo y. Qué rico. Como que hay bufeda. Ah, allá, para que sea más amena la plática sí, que. Sí, 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 sí. De por sí ya siento como que ya te quieres ir. Ah, sí. No, pues saludos a toda la raza. La neta, y este. El buen gama es un excelente amigo, buen compa, la verdad. Buen colaborador, buen niñero. Pregúntenle a Berta y a Saúl. También. Sí, sí, sí. Ahí les doy con las de a los niños. <risa> no. Oigan, a ver, Adrián, yo he visto fotos tuyas. Ajá. Este, pornografía. Nah, no, no. <risa> No, no, eh, eh, he visto fotos tíos de Morri desde Morrillo. Tú le das esta onda de, de predicar porque sí, tú eres sí, predicador. Sí. Pues voy a decir cosas que nunca he dicho. ¿verdad? Date, date, ¿verdad? Entonces, este es así dicen todos los invitados los, sí, sí, en la saga sí, y con Jordan lo saben. Y dice lo mismo cada entrevista. No, la verdad es que pocas personas saben, no lo he dicho, pero mi papá me explotaba. ¿verdad? <risa> Mi papá me no explotaba, no trabajaba. Yo tenía que predicar. El niño predicaba. El niño, como los videos ¿no? de que el niño que no le explotaba a su papá cuando predicaba. El papá abriendo los aborros. No vienen del moro. No, este. No, a mí me aventaron. La, la verdad, este. Me aventaron. Mi jefe me aventó así típicos papás que les vale que queso todo no queda. pero a ver ¿cómo, cómo estuvo eso? Sea, que te aventó o sea. porque mi papá empezó una misión okay. el pastor le puso una misión okay. de hecho en una zona ¿Sí? rural y mi jefe fue un día de que ¿sabes qué? el viernes el viernes predicas yo creo que se desconecta todo este también la, la luz de aquí ¿Por ¿Por la luz de porque ya no está el ¿ah no? Está no? sí es que está mal estaba estaba metiendo ruido. ¿no? O sea, eran los... Oye, platícanos, platícanos. Sí, entonces este, empezó la misión. Y un día me dijo mi jefe: El viernes vas a predicar. O sea, no me dijo si quieres, si puedes, cómo te sientes. O sea, decirle a un morro de 10 años: ¿Tienes 10 años? 10 años. ¿Estás en quinto de primaria? Ajá. Sí, sí, sí. Vas a predicar. Así. Ah, Va todo, pero. La verdad, es... le valió que eso, jefe. ¿Era un culto no? Sí, un domingo? culto. Era, era un viernes, era como que nuestra reunión fuerte de, de la misión, éramos una misión, porque teníamos miércoles y viernes, entonces el viernes era como que la reunión fuerte y me dijo, ¿vas a aplicar el viernes? Ya. Yeah. No, hombre, ahí me tiene, ¿verdad? o sea, que... buscando qué decir, leyendo libros. ¿Te acuerdas de lo que fabricaste? Me acuerdo del tema, no me acuerdo del de de tema. Eso. cómo me ganar dulces, ¿no? <risa> <risa> ¿Cómo pintar y no salir por la <risa> ¿Cómo hacer los ademanes de los árboles en mes? No, este... Me acuerdo que prediqué de la oración. Este... Claro, me guié en un manual. Tenemos un manual. Y ya, este, de ahí... Yo empecé predicando con un tema y buscaba textos a que vayan de acuerdo. Creo que Típico, todos ¿no? hicimos más o menos. Sí, lo que ahora ya sé que se llama un sermón temático, ¿no? De que agarras un tema y nada más vas respaldando con pasajes. Bueno, hablé de la oración. La neta este No sé si fue por la edad No sé si fue por mi voz Porque tenía una voz bien Delgadita, ya por ahí han visto videos De hecho, tampoco hay un video para que lo sepan. Dale, dale. Este, La raza se conmovió no manches. O sea, La raza fue Sí, pues dijeron, al niño lo están explotando ¿no? <risa> pues, bueno, sí, alargar, Dios, Para que se aprendiera eso Y la neta, yo desde morro Desde el kinder me aprendí oratorias ah, Las oratorias me costaban Trancasos de mi mamá. Eran este, chanclas. Mi mamá le encantaba usar cintos para pegarnos. Y mi papá siempre viste vaquero. Un tiempo usó un cinto de esos que, que en el cinto traía como pelitos de fierro. Sí, sí, piquitos. A la fregada, no, cállate. Sabroso. Las oratorias eran de que golpes. Pero para el sermón, no. Fue algo muy natural, muy fluido. No fue como que ella estuviera sobre mí. La neta, esto estuvo bien. Entonces mi papá sintió como que ya pegó este, ya alarmé, armé. Ay, qué chido. Y entonces, como a los 15 días más o menos, Otro. íbamos a otra misión, más retirada dijo, vas a predicar otra vez. Pero ya en la segunda ocasión, como que el rumor se corrió. Hombre, el niño predica. En ese segundo... ¿Ah, neta? Sí, ¿A se, a segunda ocasión, habías... ya había más raza. Era una casa, pero estaba lleno ahí, la casa estaba llena. La gente estaba así típico, ¿no? Que está predicando a alguien y la gente así, este, volteando así como, ¿cómo se llaman los suricates? ¿se llaman? Los animales esos que salen sí, de la tierra, sí. así ¿no? Con la cabeza, así. porque <risa> ni me veía, ¿no? El púlpito me tapaba y esa vez hablé de la fe y este, y ahí empecé y luego pues en, eh, por parte de papá todos están en el ministerio y otro tío fue de que, oye, supe que predicaste ven a la misión no, manches, está y muy luego mamá, otro tío de que ven conmigo ahora, y luego otro y otro y así empecé y después mi tío que era el pastor de la iglesia este, madre, ahora sí, eh, la, la central, un día me dijo, quiero que prediques un domingo. Y así fue como empezó, la voz empezó a correr este, de aquí para allá, tengo un tío en Aldama, me llevó al Dama a predicar, un tío en Altamira, en Manuel y así. Y la voz empezó a correr, una vez llegué con un tío, prediqué y una hermana ahí me escuchó, era de Madero. Y me recomendó con la pastora y así fue, o sea, de recomendaciones. Ya cuando, ahora sí, como que me, porque al principio no era, no era que un juego para mí, no bueno, es que fuera algo que no importaba, pero como que no me había caído el 20 de que estaba haciendo algo bien y que Dios estaba usándome. Bueno, eh. O sea, no, no, no me había caído el 20. no y es que a los 10 años, no, pues, imagínate, que... bueno, yo recuerdo yo a los 10 años, no estaba haciendo no. todo menos a lo que tuviera que ver con La con, verdad. Predicar. Entonces, es como, es como dices tú, a, la, a lo mejor tardaste en que te quedara el 20 de lo que uh -huh. estaba haciendo bien. ¿no? Sí, no, no no me ha querido el 20. O sea, fue algo tan, tan natural que yo este, lo hacía, lo disfrutaba. ¿Te puedo hacer una pregunta a, a personal? Sí, sí. A, todos saben que cuando alguien va a predicar, siempre se le, la forma de pagarle es una ofrenda. Ah, sí, claro. ¿Te daban ofrenda? Uh -huh. Sí. Pero por eso digo que mi papá explotaba. Es broma, es broma, ¿verdad? Porque como veía el morro, el sobre se lo daban a mi papá. Ah, entonces, ah, saludos ah, a, mí, que, a... Que, Gracias a mí, tenemos casa. De... Ah, 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 sí, ah, sí, ah, pero... No, pero sí, obviamente la gente, este... Ah, pero entonces la palabra daban ah, a mi papá. Porque a te preguntar ¿en qué te gastaron? Ah, no, 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 y este... Bueno, ya después... Ya como que la gente me lo empezó a dar a mí. <risa> y dijiste, es que ni te voy a dar verdad? <risa> no, me, cumplió, me acuerdo que me cumplí una, una Biblia, una Biblia Thompson. No más, en aquel tiempo. La Biblia... Y la Biblia Thompson me gustaba mucho porque, no sé si la raza vi ubique, tú ubicas, como que iba hilando temas. Uh -huh. O sea, por un lado, te daba una clave, te mandaba otro pasaje. Y ese pasaje te mandaba a otro y a otro. Entonces, esa Biblia me facilitó mis primeros años de predicación. Oh, wow. Me sirvió mucho esa Biblia. Y, y, este, y así empecé, así empecé, poco a poco, digo, no me caí el 20, pero de repente empecé a ir a cruz a salir del Estado, y, y así, poco a poco, poco a poco, y pues el, el tiempo pasó, y ya a los 12 años ya estaba en otra etapa de mi vida, porque ya en ese tiempo, después de, de, de empezar predicando, empecé en el liderazgo de jóvenes, y empecé a los 12 años. A los dos, sí, morro. Sí, o sea, mi vida ha sido muy rápida. ¿En, ¿En qué momento sientes tú que, que se terminó esa magia del niño predicador? O sea, porque, ¿La inocencia? La, la, no, no, no. Pero me refiero no solamente en ti, sino al momento que la gente te escuchaba. Porque obviamente hay, 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 un, hay un momento donde todos dicen, ah, wow, el niño predicador, y te aplauden, y, 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 y chido lo que tú digas, uh -huh. vas a pegarle porque eres un niño predicador. ¿Pero en qué momento sientes tú que la gente a la gente se le terminó esa magia y ya te exigían decir algo? Yo sentí que eso pasó cuando entré al liderazgo. ¿A los 12? No manches. A, a, ajá, entre 12 y 13. Yo creo que más a los 13. Porque del liderazgo de la iglesia local me llevó al, al liderazgo regional. ¿A qué edad? Sí, como a los 13 años. Manches, claro. Y fui, fui líder de jóvenes en la región dos veces. A los 13, dos, dos, ¿no? O sea, cuatro años. Entonces... Ya cuando llegué a, a trabajar con, como coordinador, pues eso como quiera, quiera son, es una plataforma que te lleva a otros lugares, sí. empecé a ir a otras iglesias y ahí yo empecé a sentir un peso de que voy a ir con el pastor fulano sí, sí. y no manches qué mensaje voy a llevar, o sea, es un hermano, así ya sabe, sin mencionar nombres, yo sentía más compromiso. Ahí fue cuando empecé a meterme más de lleno en los libros. Okay. empecé a meterme en los libros, a, a, a documentarme, a buscar, este, incluso, yo era, y hasta la fecha, soy muy temeroso de las palabras, de decir ciertos conceptos que no sean lo que yo pienso que, que estoy tratando de decir. ¿Te pasó alguna vez? Sí. El que te una predica y dijiste algo y pensaste que la habías roto, chido. Y, sí, y, a y, ahorita nada. no traigo eh, exactamente la palabra, pero sí, había cosas, y a veces bajaba del púlpito y iba adentro, a buscar, a diccionario. sí, sí, lo, lo que era, y así hiciera, sí qué bueno, si sí, no, <risa> no, 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 no. O sea. es que pasa a veces que estás predicando uh -huh. y, y se te vienen palabras que quizá escuchaste, leíste, que a veces no sabes exactamente qué significa ya me acordé una, <risa> y sí. lo dices, y no sí, sé sí, sí, como una vez, este, me acuerdo ahorita, dije, y en medio de las vicitudes de la vida, y me quedé, lo dije, pero terminé... <risa> y decía sí, era así, checo. Era vicisitudes. <risa> y yo dije vicisitud. Esa cosa me traumatizó. Y ahí fue cuando empecé como que a meterle más seriedad al asunto. Ah. Y ya era de que llega, por ejemplo, ya papá, de las reuniones de pastores, con las revistas que regalan,
1: ah. las agarraba
0: y las guardaba y empezaba a ver, a subrayar, a leer. Así, material que llegaba a la casa, Pero material la que lo, me lamentaba. Por eso, y ahí eso, eso provocó que mi léxico cambiara, que metiera palabras nuevas, conceptos nuevos, este, puntos en la predicación diferentes, porque empecé a tomarle más seriedad. Entonces pues yo creo que fue el liderazgo de, de jóvenes lo que me llevó a tomarle más seriedad a, a la predicación. Entonces ya como que se notó un, como que un cambio bastante drástico de mis primeras predicaciones a, a ese a etapa ese de mi vida. Ya. Sí, creo yo que, que son casos especiales. Sí, la como, verdad. Como tú. Porque, digo, yo repito, yo a los 10 años. No, ni, yo creo que ni en la iglesia quería ir. <risa> no. Sí, y, y hay una persona que a los 10 años está pues sí. Está predicando. Pues no manches, o sea, si, si, si estás hablando de sí. De un caso súper, súper, súper especial. Aquí está el video. Ya. Yo era muy inocente, la verdad. ¿Ah, me... ¿Tienes un video? Sí, es un programa con 28 segundos. Dale, la dale, escúchalo, bueno, dos cosas que van a ver aquí. Mi voz estaba bien curiosa. Hay cuando le están escuchando a Pedrito Fernández cantando la, <risa> la mochila? La azul. mochila azul. Sí, sí. Y segundo, era muy, muy tosco, pero era muy inocente para decir las cosas. Okay. Mira, escucha, escucha la frase aquí que voy a decir. Yo os haré descansar El señor en esta noche Te va a hacer descansar de tu problema Así sea un problema económico Si un problema de salud o enfermedad Un problema en tu familia Está a punto de separarse No me importa, no me interesa No sé tu problema <risa> Dios sí sabe Y él te va a ayudar <risa> <risa> ayuda, ayuda a tu corazón. No me importa, no me interesa No me interesa Pórense todos a por la casa <risa> O sea, pero era muy inocente Y la voz, la inocencia la gente le como, ¡ay, qué bonito! Oye, no, pero, te... digo, ¿cuántos años Ahí ya tenía como 11 años. ¡Añadote! O sea, años. digo, lo que estás diciendo no está, no está, como, no está como yo. ya. O sea, <risa> no, la neta, tú estás hablando de un mensaje de esperanza sí, y, sí. Y, y creo yo que también al estilo de esa época también le estabas dando chido. O sea. Ahora, te voy a decir algo. este Bueno, antes de avanzar en lo que te voy a decir... También empecé mucho a investigar las enfermedades. Ya. Porque cuando yo oraba, me gustaba orar por la, por la gente enferma, pero quería orar específicamente. Okay. Entonces a veces empezaba a orar y ya la que cáncer, este, cirrosis, y, y ya empezaba a mencionar este, enfermedades, empecé a investigar. Pero bueno, lo que iba a decirte ahora es que cuando yo empecé a aplicar, yo venía, yo surgí en el ministerio, porque en mi iglesia hubo una etapa en ese tiempo Donde en, en las reuniones, en los, en los servicios De repente el Espíritu Santo se movía Pero los que eran receptores de todo lo que pasaba Eran los niños y los jóvenes Más bien los adolescentes O sea, en las reuniones era de que De 12 años, primas de 12 años este, De repente daban una palabra Así que Dios les, les mostraba, ¿no? Y cosas que se cumplían entonces, así fue como surgí. Entonces, yo, yo surgí en mi ministerio en un contexto muy pentecostal, muy de fuego, muy de, de lengua, de ayudamiento. Y mis mensajes eran eso, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Filar. Yo tuve ciertos choques cuando entré al liderazgo juvenil. ¿Por qué? Y, y, y eso, eso sí casi no lo saben. Hay una persona que se lo dije, Daniel Bustos. de Soy Daniel TV. ¿De Tampico? De Tampico, Soy Daniel TV. Yo empecé a tener... Ojalá que sí. Ese sí se apreciaba más para que veas. Pero empecé a tener ciertos choques porque ya cuando entro al liderazgo me empiezan a invitar a, a eventos de jóvenes. Yo empecé en campañas, cultos, células, misiones, cosas evangelísticas, ¿no? Okay, Congregacional, sí. para un público general. Entonces mi mensaje, vaya, pegaba, ¿no? Me empiezan a invitar con jóvenes y yo iba con... ¿Con el chip? Con ese chip, con ese contexto de Espíritu Santo, de fuego... Hasta cierto punto tradicional. Uno de los choques que recuerdo fue una vez donde fui a ministrar a un evento del evangelio cuadrangular, ese sí. que se llama la organización. Y el, el que me antecedía era Daniel Bustos. Ok. Pues Daniel. ¿Hace este, cuánto estás hablando de eso? Eso yo creo que yo tenía ya unos eh, 13 años, 14 años. manches, y ese pato Daniel Bustos ya, ya andaba también. Sí, muy ya bien, andaba. ¿no? Daniel. Sí, yo creo que tenía como unos 13 o 14 años. Okay. Recuerdo bien. Daniel, pues, eh, su, su ministerio es algo muy para jóvenes. Sí, sí, sí. Su, su lenguaje. De sí, hecho, estuvo en la inauguración de Jorge. Ajá. Su, su manera de, de, de predicar, de compartir. Es muy y Me gusta. Hoy me gusta mucho. Pero cuando yo llegué, me acompañaba un primo ese día. Está Daniel. Para empezar, yo lo veo con su vestimenta de tenis, player así. Y yo fue como que dijera el meme, no, justo en... La el, ah, en la santidad en el legalismo así yo era de que camisa de larga a veces pantalones de vestir este y así zapatos y la frega entonces llego y lo veo así este de esa forma y yo así como que ah, desde ahí ya me sentí incómodo o sea es tonto la verdad sí, pero, pero te estoy compartiendo como empeñé yo Daniel empieza a predicar te digo su manera diferente yo me sentía incómodo ¿no? incómodo porque yo ahora sí como que qué le pasa a este ridículo o sea, que está compartiendo o sea qué es eso y luego me acuerdo que Daniel terminó en lugar de, de ministrar de orar le entregó una toallita a cada chavo y pidió que fueran a limpiar los zapatos a alguien y Abraham, así como, Pérez, ¿eh? ¿Eh? Abraham Pérez ¿sí? <risa> yo creo algo así y yo así como que qué onda o sea qué es esto de qué hablo? de cómo ser un buen bolero <risa> No, no me acuerdo, no acuerdo. habló de los mandamientos, no sé qué. Y pues te digo, o sea, era un tipo monólogo, yo creo, algo así. Y así dije, ¿qué onda? Y luego el tema de, del evento era algo así como estar en unidad, estar en armonía, así. No, yo traía un mensaje por a veces de que si no estamos en unidad, el mundo no va a creer en nuestro mensaje. Y la neta se sintió un cambio drástico de cuando él estaba cuando yo llegué. ¿En qué sentido? Porque en él, la raza es que... Caga, 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 muy, muy. Y yo, pues, bien serio. Hablando cosas así, bien... Bien... bien Serias, bien tajantes. Bien. ¿no? Ajá. Y la raza bien... Bien seria, o sea, bien... ¿Qué onda? <ríe> o sea, ¿qué rollo? ¿Qué onda es campaña evangelística o qué rollo? Un vato así con, su, con la toallita sí. que le veo a este vato, ¿no? así como que escondiéndolo en el... <ríe> sí, casi. <ríe> sí, vato. Entonces, eso fue uno de los choques que yo llegué a tener. Que yo... Era otro formato y yo sentía que, en cuanto a jóvenes, no, yo sentía que no era lo mismo. ¿Llegaste a sentir eso? Yo que sentía no era por ahí. No, yo sentía que no, yo sentía que no. Y era difícil porque estaba liderando jóvenes, o sea, necesariamente tenía que predicarle a jóvenes. Sí. Y yo tenía de todos esos prejuicios, esas telarañas, esos conceptos. La verdad, no hace mucho que siento yo que he podido irme quitando eso. ¿Hace cuánto? La neta, aquí te voy a decir la verdad la neta siento yo que fue en el lugar donde menos lo, iba. lo esperé que me fuera correcto siento yo que fue en Maldío ¿neta? siento yo que fue en Maldía. yo siento que porque llegué a Matamoros lo voy a decir con mucho respeto el Matamoros el, el, la, la manera de, de, de ser cristianos y de hacer iglesia Ajá. es bastante tradicional conservador conservador a morir, a morir es más yo sigo yendo para allá yo tengo que ir en corbata, tengo que llevar mi saco, tengo que llevar mi camisa. Sí, ¿verdad? a predicar. ¿verdad? A predicar. Este, son bastante tradicionales, bastante tradicionales. Hay cosas que yo llegué allá, para mí eran normales acá, y allá llegué y era de que no, eso es pecado. Eso está mal. Entonces, ver ese tipo de, de, de hacer iglesia tan extremo o de cristianismo tan extremo me hizo a mí darme cuenta de que yo no quiero ser así. Eso no, no está bien, o sea, eso no me gusta. No era la ruta que... No, y entonces llegas ya más bien, topas con, con otros chavos, con otra raza y te das cuenta de que no está mal ser un poco más abierto, ser un poco menos prejuicioso, si lo puedes decir así, y, y al final de cuentas, cumples el ministerio, eres cristiano, pero no tienes que ser tan extremo. te la pases bien. Te la Digo, porque, porque a veces ponemos como sinónimo el cristianismo, el, el sí, siempre está la pasando. Exacto, exactamente. Siempre, Entre Entonces, más mala pasa el vato, uh -huh. eh, eh, más Dios se agrada. Ah, de él. Ándale. No... Entonces, en Macbiel, están conviviendo, rela echando relajo, este, pasándola bien. O sea, siendo cristianos en un instituto bíblico, encerrados, todo gira en torno a Dios y la Biblia, pero pasándola bien. Entonces, ahí... Siento yo que yo pude quitarme esos prejuicios, hasta el que yo tenía. Y ahí empezarme a dar cuenta de los dos extremos. Aparte que obviamente este, los maestros, las clases, la, la información me ayudó. Entonces regreso de MacDiel, siento yo que más fresco de la mente, más abierto, más relajado. Y ahorita siento yo que de MacDiel para acá, incluso desde MacDiel, pero yo lo marco de MacDiel para acá, me he estado desenvolviendo un poquito más trabajando o ministrando con jóvenes y siento yo que he podido hacerlo con más empatía, haciendo más clic con la raza. Este, estoy hablando con los jóvenes, ¿verdad? Sí. Este, siento yo que mi mensaje o lo que yo quiero compartir puedo eh, ponerlo en el contexto de los chavos. Okay. Y ellos pueden entender se identifican. Y a lo mejor sí puedo hablar este, un tema... Eh, a lo mejor eh, profundo, por decirlo así, meter conceptos profundos, pero ya sé cómo entregarlo sin que se vea tan así como que, ¡ala, qué huevo! Tan teológico. Tan teológico, tan de, ¡ah, qué huevo! O sea, ¿Qué es esto? Eh? Sí, sí, sí. No, es que en el griego dice que... Pero ya uno, o, o más bien Dios te ayuda, eh, esas, esas vivencias, experiencias, te ayudan a transmitirlo más relajado, más calmado. Y ahora me invitan con jóvenes y lo disfruto más chico. ¿No lo disfrutabas? No, no, porque yo sentía que trataba de imponer mi mentalidad y uh -huh. ahí yo he aprendido algo. Si tú como predicador tratas de, en tu mensaje, estar tratando de meterle una idea a los jóvenes, pero a la mala, Así que es que tú eres esto y tienes que hacer esto, y te la pasas señalando, juzgando, juzgando y diciéndole tú, 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 haces que en un momento de tu mensaje los muchachos sean indiferentes totalmente. Okay, y es de que ya cállate o sea, ya Me digas lo que digas, no te voy a hacer caso. Y te ganas el desprecio del público. Y hablando con jóvenes específicamente. Entonces yo entendí esa parte. Que es mejor ponerte los zapatos de ellos. Y, y te voy a decir algo, ama Yo pienso que tuvo que ver mucho en mí que yo no tuve una adolescencia y una juventud a... Uh, ¿Cómo te diré? Con experiencias. Normal. 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 Pues sí, neta, normal. No quería decir así. Sí, no, no, porque no te digo. Yo, sí. No, sí, no. no yo en mi adolescencia fue leyendo. Este, dejé mis juguetes, dejé todo. Tú sabes, o sea, yo no sé de jugar FIFA, de que vamos a jugar FIFA. No juego FIFA. ¿Qué hiciste en la adolescencia? Pues estaba leyendo. ¿Me entiendes? O sea. ¿Por qué no sabes de no eso? ¿Lo agradeces? O sea. <ríe> si sí, 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 te pusieran las escoger, y a los 10 años y te dicen, eh. De aquí a los 16, 17, 18 la vas a vivir normalísimo, vas a conocer, hacer, deshacer, chido, o le sigue igual. ¿Qué escogerías? ¿La misma adolescencia y preadolescencia? ¿O, ¿O tener algo normal? La verdad no yeah. me arrepiento, la neta. La verdad no me arrepiento porque yo creo que si no hubiera tenido ese contexto, esa formación, tal vez no estuviera aquí y tal vez no estuviera haciendo lo que estoy haciendo ahora. Tú sabes que hoy en día es muy difícil mantenerse, no. Este desde morro, sí. pero sí hubiera, hay cosas que yo hubiera cambiado. ¿Qué te hubiera gustado vivir en esa adolescencia adolescencia que no viviste, que, que tuviste, por ejemplo, a niños de la iglesia, gente de tu familia, que sí vivieron y que tú no? Me hubiera gustado, este, tener más amistades, más convivencia, relajarme un poquito más. Pues es que mi papá era pastor, nos la pasamos en la iglesia, nos la pasamos en todo lo que era ese asunto, ese contexto. Yo cuando estaba libre me la pasaba predicando. Entonces, por ejemplo, en en la prepa o en la secundaria más bien, no el sábado es la quinceañera de la compañera fulana. Vamos, vamos, todos van y yo por mis prejuicios, es que es pecado ir a la quinceañera, es pecado, es pecado. Entonces todos iban y llegaban el lunes. Alas tú con todo y que, no hombre, que Roberto, esto y... Y así como que pues, ¿no? Yo me lo pasé pregando. Sí, llegó o sea, un punto donde hacían planes en el salón de que, vamos no, al que cine. cine. Ah, porque yo no iba al cine. Yo por, no por, fui al cine. Por dos, por dos. Sí. Yo no fui al cine. Y, y entonces decía decía la raza, porque yo me llamo Javier Adrián. ¿sí? Ah, no, manches! sí, sí, sí. Y entonces este... Me reprimí tanto con el Javier, porque siempre me decían Javier, que ya mejor soy Adriana, ¿no? Yo me decían en la, en la secundaria. A Javier no le invites porque él es, él es sacerdote. A la bestia. Ah, sí. <risa> sí, va sí, ¿no, no, a Javier no le invites porque él va a misa, pero me ha pedido malo. Así ah, <risa> va Entonces, muchos prejuicios. Digo, yo no iba al cine. Llegué a MacDiel Oye, espera, espera. Ajá, ¿cuál la primera película que a la que fuiste así La paciente que viste ¿no? <risa> no, Ropa nada para Felipe no, la primer película, así, ah, sí me acuerdo digo porque haber sido épico para tío. sí, Entraba fue épico cine, pero no me acuerdo me acuerdo que, ah la fregada es que es algo, algo de monstruo no me acuerdo, no recuerdo bien cómo se llamaba, pero sí recuerdo la segunda, es que la primera vez ¿Ahora? la Kingsman me encantó. ¿No, no, no, ¿No lo has visto No lo has visto, Son agentes secretos. Está perra, la verdad está chida. Creo que es mi favorita. La verdad? Está? está muy buena. Me gusta mucho la onda eso de que sean, este... Sí, son secreto, agentes secretos. De... Y está chido porque tienen empresas y ha de cuenta que los que venden licor son agentes secretos, pero todo su vocabulario es con marcas de licor. Los que venden corbatas, todo es con corbatas. Está chido. Bueno, me acuerdo de esa, pero lo que iba es que yo iba más bien y yo dije: No, pues aquí nadie va al cine tan bien como yo, porque son igual que yo de, de consagrado, ¿no? Recuerdo que los jueves salían los hombres a, a, a pasear, ¿verdad? ¿no? Porque era un internado. Era un internado, no. sí, aclarando. Y ese día salían los hombres. Entonces, la raza del jueves, todos iban al cine. Todos, todos, todos. Porque nada más eran como tres horas. Entonces, pues, ¿qué puedes hacer? Pues ir sí, al cine. Entonces, el primer jueves, de que, ¡vámonos! ¿Vámonos, van? Al cine. Y yo dije, es que yo no voy al cine. ¿Cómo? No, no voy al cine. No, cállate. Uy. La siguiente clase. No me la acabé. <risa> Hay cuenta de que, no sé quién dijo, un maestro, dijo, ¿sí del cine? Dijo, porque aquí van al cine, ¿verdad? Literal, así como el meme, todos voltearon a verme <risa> a mí. Pues, <risa> así yo estaba en la esquina, voltearon a verme Adrián no va al cine. ¿Y ¿Por qué no va al cine? No va al cine. ¿Alcino? Autonomía acababa. Y todos ¿Pero ¿por qué no va? No, es que... No, yo digo que no. No está bien. No manches. ¿No? no me dio pena eso. ¿No? no, no, porque defendiste tu no, no. argumento. yo defendí tu argumento. No, es que está mal y esto y es que... No, la Biblia dice que este, que la... Yo echándote ¿No? Me dio más pena cuando llegué y dije, ¿qué creen? ¿Qué ya fui al cine. <risa> y toda la raza, ya fuiste. Vato, lo disfruté tanto. La Yo colaboraba en una iglesia y la hija del pastor y su novio fue pues, que vamos al cine. Ahí donde vamos. En mandaboro. O sea, en serio, vamos. Y fui vato. Lo disfruté tanto de ahí, pues ya cada semana iba al cine, vato. Okay. Y este, y así, y así cosas como esas, vato. Que no, que no disfruté este, en mi niñez, en mi adolescencia. Y pues te digo, no, tampoco no estoy amargado por eso, pero pues igual estoy chavo y poco a poco lo he ido erradicando. Oye, no, estás bien chavo realmente, tú ¿Sí? tienes que 21, Dos, 22, estás bien, bien chavo, bien. o sea, digo, todavía tienes mucho por... Sí, entonces esta etapa la estoy disfrutando machín. Ahorita esta etapa la estoy disfrutando viajo, salgo, conmigo, este, disfruto, amigos, platico bien, sanamente, todo, y este, estoy disfrutando esta etapa. Y está chido porque lo estoy disfrutando y estoy en el ministerio. Eso, eso está chido. O pues sea, estoy combinando las dos cosas y si esta, si hubiera podido disfrutar mi ministerio como estoy ahorita, otra cosa hubiera sido, la claro. verdad. Pero igual, tengo, no me arrepiento porque ahora lo estoy disfrutando. Pero, pero, y digo, viéndolo desde el punto de vista de, de tu adolescencia... Creo que esa es la bronca a veces que, que yo he visto mucho, y yo te, te, lo, te lo he platicado contigo, uh -huh. de crear conceptos sí, y, sí, sí. Y, y luego de ahí creas unas dogmas, uh -huh. o sea que un dogma mejor dicho, que, que ya lo, 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 lo quieres imponer o sea, Exacto. Y, y digo, porque también vengo un concepto muy un contexto muy conservador. Y si sí llega un punto donde te frustran tu niñez. Okay. O, y yo le he dicho a ti, no me creen que a mí me tiraron mi Nintendo 64, la plancha. Mis papás. Después de un día escucharon a un, un señor que se llama Josué Irión. vato. Este vato me es, amargó a la niñez. A mí. Ahí está, bato, que se denomina Apologeta pol, el vato, y no sé puede escaparlo. Yo no puedo ver Pikachu ni Pokémon. <risas> neta vato. Sí, sí, Pato, yo no podía jugar tazos. <risas> neta vato, ¿por qué? Porque los tazos traían demonios. <risas> y sí, sí, y cre sí. creo yo que es el problema. A veces, aunque no lo recibías, no, sí, te espero. Ay, vas <ríe> de lo creo No te creas, Es te lo Es que deberían agarrar el teléfono y. Un chiste, sí. Güey. Este. Vato, y aunque no lo creamos a veces en, nuestro, en nuestra actualidad, aún hay gente que tiene sus conceptos. Vato, ese video se lo repartí papá a todos los miembros de la iglesia. No mucho. <ríe> así, vato. Así, ahí te encargo. Entonces yo no podía ver. No podía ver ni bar ni vato porque Barney era un violador, un violador, violador sí, homosexual, no. y no sé qué, y así, o sea, los teletubbies, bueno. Hello Kitty, ahí los tienes. Sí. sí, fue una temporadita donde la raza empezó a usar YouTube para ver mensaje subliminal de Bob Esponja. Y, y luego que pone el disco al revés, porque sí. en aquel época era, era discos. sí. sí. mató, no voy a decir nombres porque <risas> también, también, ¿Ni no, 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 porque es un... Y ella es un pastor de edad avanzada. Si fuera alguien de mi edad... Hubiera sido morido, me no, no! ¡No, no, Vato, el, el vato este, comenzó a predicar en iglesia sobre los reptilianos. ¡Ah, caray. O sí, sea, sí, sí. digo yo, vato, habiendo tantas cosas chidas en la vida... Sí, sí, ahí, sí, eso, sí. Lado, sí, ...el reptilianos. Y le prohíbes a la gente que tome coca, y le prohíbes ah, a, a la gente que escucha a Marcos Witt porque es ecuménico. Ah, qué, qué bueno, es el cual es esa? ¿Cuál es? que era ¿cuál? una luz que le había hecho? ¿no? Ay, liado, o sea, vato. Sí. Un... yo creo que si, si la iglesia en general cambiara todos esos conceptos, realmente fuéramos la luz que dijo que se Sí, sí es O sea, realmente, vato. Sí, es verdad. Porque a veces que yo me pongo a leer los enseñanzas de Jesús, eran bien prácticas. Jesús, mira, ahí va, Jesús no se metía con la ropa No, 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 no se metía con la música Es Jesús, las únicas veces que se enojó y agarró así como que mal rollo Fue con los religiosos Ándale, sí, de hecho Pero ahí fueron sus enseñanzas, es amar, perdonar, abrazar, levantar, restaurar y creo que a veces a la iglesia no cae eso de 20. Que sí, es ese es el mensaje central de, del evangelio. Sí, y en la actualidad sería bueno practicarlo y enseñarlo. ¿no? Es verdad. Sí, es cierto. Es cierto totalmente porque nosotros mismos hicimos que el cristianismo se tornara, o, pro, o se proyectara como que muy aburrido. Y de reglas. De reglas. De que, ah, tengo que llegar, vamos a ser cristiano? Tengo que quitarme el pantalón. Sí. tengo que esto ¿Tengo que, o sea tengo que sí. veías todas las reglas menos a Jesús Pss, porque lo estaban tapando la sí o sea la religiosidad nosotros tapaba lo central que era que es Jesús sí, Entonces, sí. Es, sí. pero Dios ha ido tratando con nosotros Dios nos ha ayudado y, y yo te voy a decir algo te voy a decir algo los pastores entraron en una etapa de, de, de legalismo chimbato pero ¿sabes cuándo siento yo que se les cayó ese, ese legalismo? Cuando crecieron sus hijos. Sí, sí, sí. Crecieron los hijos de muchos que yo conozco y ahí fue donde incluso creo yo hasta mis papás. Yo sé que no van a escuchar ¿no? esto. No, crecimos nosotros. Gracias, gracias, ¿Eh? gracias por el ánimo que
1: me
0: Crees en los hijos, vato, y ahí te das cuenta. de que es o sea, No es tan mal ir al cine con ellos un día. Comir, pasar la no está mal terminar la reunión el domingo y ir a comer y ir a cine Mira, a mi papá le cayó en la punta del hígado, que un día invitó a un pastor a predicar. Uh -huh. y no, dijo, no, hombre, no. <risa> no, no, no es de asamblea, no es de asamblea. Dijo, no, este, yo le doy gracias por mis hijos, ellos me ayudan en la alabanza, están conmigo, me apoyan, son mi brazo fuerte y los domingos salimos del servicio... Y yo los honro, me voy con ellos y nos vamos al cine y todo. Y ¿Qué, <risa> <pasa, hombre? risa> ¿Qué pasa? Peca. ¿Me Entonces, no, Mi papá era de que no, ¿al cine? No. ¿Pregunta sería? ¿A la fecha de los papás cine? Se va al La verdad, nunca ni. Era. Pero ya no nos dicen de que no, no vayan. Simplemente es porque, ah, me, va a me da igual. Pero sí, en la casa nos juntábamos, vemos una serie en Netflix, vemos una, 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 una película, algo... A veces llora, cuando vio Milagro en la celda 7, lloró como es niño, bato ahí. Este. Es más, se emocionó tanto con esa película, bato que un día... se la tatuó, ¿no? <risa> ah, ya sé, este, convocó a, a familia, a no, un tío, no, de que vengan, tienen que ver esta película. No, Sacó la tele, hicimos palomitas, y ahí tenía no, un tío de 60 años, llor y llorando, <risa> Y papá curándose, le dije... <risa> <risa> o sea, ya la pasamos más tarde. La verdad, la pasado ah, más sí, tranquilo Mi hermano, el que sigue, tiene 15 años ya. ¿Ah, sí? Es este, de que a veces... Más, quiero ir a una quinceañera. Ah, ok, bueno. Entonces, nada más, este, me hablas y llegas, acción, a, tal, tal, tal. llegas a tal hora y así. Ok, ya. El otro eh, tiene 12 años, es más tranquilo. Ese... El que está aprendiendo el piano. Ese que está aprendiendo piano es como yo, eh, cuando yo era chico. Ese vato está metido en, en Dios, la neta. Por decir que en el ministerio. En el ministerio. Es muy inocente, ese vato como que no está, no le interesa mucho otra, otra cosa. La ya, ya ¿Fue el que pusiste una foto? Un WhatsApp sí, de hecho mis papás como que se han percatado de eso, y ahorita le pagaron clases de, de piano, y, y al vato le gusta, le gusta todo lo que tiene que ver con el ministerio. Sí, él, y, y, y no, no, no has pensado de repente, en, en quizá no hablando con él, pero sí de alguna u otra manera, como que hacer que él disfrute lo que tú me Fíjate que, de, que sí, he tratado. No, no, no te dé esa, como que... Sí, ah, sí me da esa carita. Ah, sí, ajá, cómo exacto. no. Sí, sí, yo, yo no quiero que ellos se frustren, yo no quiero que ellos se, se repriman. Y sí si he tratado, cuando yo estoy en casa, porque por la mayor parte del tiempo estoy fuera, sí, cuando estoy en casa, ¿quieres? Bueno, sí, a claro. Trato de, 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 de llevarla bien, de convivir, de que se nos acabó este Netflix. Yo les le, le busco una o una cuenta o buscamos este, ver Amazon, algo en Amazon, pasarla bien a la familia, ¿me entiendes? Sí. Que no tengan prejuicios, que estén bien, que estén sanos, convivo bien con ellos. Este, cuando estoy ahí es de que, qué onda, para vamos a comer todos, que sí. nos vamos y, y que disfruten, que disfruten. Y definitivamente nuestra vida como familia, como familia pastoral, no es la misma de cuando empezamos. Ahorita este, nos hemos rodeado de muchos amigos, pastores, de otras organizaciones, convivimos, disfrutamos y estamos en una etapa bien diferente, más libres, sin menos prejuicios. Sí, he visto que tu papá de pronto tuve fotos en Facebook porque lo tenemos en Facebook. Así, de que conviviendo con sí, la sí en sí. el Rancho de Manuel y cosas así, entonces está chido. El vato se la lleva bien, bien, bien tranquilo, la verdad. Entonces. Estamos contentos con, con este tiempo tan, tan diferente. Mi mamá igual. Ella todos los martes, miércoles, se va con sus amigas a tomar café, sí, perdón, pastoras, perdón. conviven, disfrutan. Se van a la playa, mi papá igual. Yo pues ando en lo mío, mi hermano del medio también. Nada más chiquito así es como que más tranquilo, te digo, está pequeño todavía. Pero estamos en una etapa bien diferente. Fíjate, un día, para que te des cuenta, la verdad se, se dé cuenta de que tan prejuiciosa era la gente, o éramos nosotros y nuestra iglesia, porque lamentablemente influye nuestra manera de, de ver las cosas en la iglesia, porque pues somos la primera pastoral. Mi papá hablando siempre en contra del cine y ese Pero, Gama, te voy a decir algo. Ya que he platicado con ellos y les preguntó ¿por qué ten, tienen esos prejuicios contra el cine? Ahora que, lo, que, lo, que los escucho, me doy cuenta que definitivamente el cine de su tiempo no es igual al de nosotros. Pues, ¿Ah, neta? No. Porque en el tiempo de mis papás, la raza iba al cine, incluso hasta para tener sexo con, la, con, con sus novias. En el ah, cine. Neta. Neta. Sí, así. Ah, Porque qué, qué el cine era la escapatoria de los chavos. O sea, ahí tenían sexo, llevaban cerveza. Era el lugar donde la raza, los chavos se escondían mm. para hacer todo lo que no podían hacer en público. Ya. Yeah, yeah. Entonces, por eso ellos tenían esos conceptos del cine. Yeah. Ese es tanto así no, que en el, contexto, sí, igual. en el pueblo donde vivía papá era tan tan perverso el asunto con el cine que una vez la iglesia se puso hora para que lo cerraran <risa> neta y <risa> <que> lo cerraron <risa> ¿Neta? lo cerraron sí, <risa> sí, tanto así vato. entonces pero te digo papá tenía todos esos prejuicios y la iglesia pues estaba consciente un día una hermana le llama a papá y ya ves que existen los mensajes predeterminados cuando te llama si papá está ocupado Está en la reunión y agarra para enviar un mensaje predeterminado y manda el que dice, no puede hablar, estoy en el cine. No. Vato, bato. no se la acabó, Vato. En la iglesia. Pues los rumores no las semanas a Dividir, ¿no? No, el pastor, predicando que los chavos no vayan al cine. Y mira, aquí tengo un mensaje. Que <risa> no hablara porque estaba en el cine, Vato. Eso fue neto. Fue en serio, neta. Fue en serio. Así. Ah, pero digo, una vez platicando con ellos, digo, oye, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tienen tanto prejuicio? Y ya me contó, Mira, en el cine hacían esto, esto, esto y esto y esto. Pero no, la verdad, nada que ver con lo que es el cine. El cine hoy es convivencia, disfrutar, camaradas, ¿eh? comer sano. ¿verdad? Sí, porque de hecho no te tenemos ningún tipo de... No, 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 no. Pero antes es su contexto, el así. Entonces hoy ya lo, lo comprendo, pero yo siento que Dios nos ha ayudado, pero, este, hemos sido libres. Convivir con muchos amigos, eso nos ayuda bastante. Sí, el hecho de convivir con gente a veces te hace ver cosas y te abre el panorama. Así es. Y está chido, pero a mí me pasa exactamente igual. Y yo a veces lo digo sin, sin, sin miedo a, a que me juzguen por X o Y, pero yo creo que bien, bien, yo tengo algunos tres años y medio disfrutando el cristianismo. Wow. Porque, sí, también te digo, crecí en ese contexto. Entonces siento que nunca lo había disfrutado tanto como hoy. O sea, el prejuicio de escuchar música que, que no es sacra, uh -huh. el prejuicio de, de, por ejemplo, de repente ir a un restaurante, bar a comer. O sea, de, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. El prejuicio de, de ir a fiestas paganas. Uh -huh. O sea, esos tipos de cosas siento. Y siento que hay muchas cosas a las que me subí tarde, siempre lo digo. Y una de esas es disfrutar el cristianismo. Por eso de pronto a veces le digo a la raza, hey, disfruta o ahorita sea, uh -huh. madre ¿sí? Eh, si quieres hacer esto, hazlo. Si quieres estudiar esto, estúdialo Ándale. Sí, hasta sí. en eso. Sí, bato, hasta porque en eso. a veces hasta carreras. ¿no? Exacto. Las, las, las demoníacas. No, no, no. O sea, un psicólogo era un hijo del diablo. Eso, hasta eso. Y en la, en la época mía, por así llamarlo, me, me tocó crecer, hablar de un psicólogo era hablar de alguien que tenía casi un ¿sí? contacto directo con, sí, con, sí, con sí, los Sí, sí, sí. Entonces, hoy me gusta decir la gente, discuta, o sea, hay, hay una línea. Yo creo que todos los extremos son malos. Tratar de estar en medio y, y compensar las cosas de, sí, sí, sí. Es, es bueno, o sea, para, para, para. Bato, es bueno hasta para tu salud mental. Sí, 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 sí. O sea, ya no andas por la vida como que todo te espanta, todo es pecado, en todos lados ves al diablo, y, y creo que eso, eso ayuda mucho. Sí, la verdad, la verdad es bueno, y, y hoy te digo, tratar de que la raza lo vea así, más tranquilo, más relajados, sin tantos prejuicios, y disfrutar bato, la vida cristiana es bonito que Jesús dejó es preciosa sí, chida sí. pero los cristianos la, la han hecho muy pesada sí. de hecho Jesús lo dijo alguna ocasión no este, mi yugo es ligero mm, sí, sí. bueno, pero nosotros nos hemos encargado de, de meterle más cosas al yugo de apretarlo más ¿no? de ponerle más carga y no, 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 la neta no es tan chido no 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 pero pues te digo o sea quien nos escuchas, es, imagino que es gente cristiana verdad y si no pues los que no son cristianos que sepan que esto es padre. Está chido. Y los que ya son cristianos, llévenselo tranquilo. No se frustren, no se amarguen. Relájense y tengan muchos amigos. Yo creo que ahí eso es bueno. ¿Cuántos amigos tienes ahora? O sea, amigos tampoco te quiero meter, como dicen los viejos, en camisa de once varas. Pero, por ejemplo, a mí ahorita se me vienen cinco. Que yo sé que son... Invaluables eh, que son incondicionales. Invaluables incondicionales. ¿Tú cuántos tienes? Mira, no digas nombres, nada no, más no sé En cuanto a la amistad, este, siento yo que he ido eh, madurando esa parte o descubriendo bien esa parte. Porque pues sí, yo en un, en un momento sí era de que me gustaba tener amistad. Y me gusta tener amistad con todos, pero la vida te va enseñando que hay que saber. Se va a escuchar, fue esto que voy a decir, pero la vida te va enseñando a ser selectivo. En el sí. buen sentido de la palabra. Claro, sí, sí. No a por una cuenta. cuestión socioeconómica ni nada que ver, sino porque comienzas a ver dónde hay reciprocidad, uh -huh. dónde no. La vida, ¿sí? dónde sí ¿no? Sí, y disculpa que mencione bien otra vez, pero me marcó también. No, 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 nada sufrir. más que manden los Brenda porque <risas> la ofrenda. <risas> Ahí me marcó mucho, bato, porque convives con personas todos los días. De hecho, de hecho, eso de paso es difícil. Difícil lo que le sigue, o sea, que unos roces, ¿Sí? pero tremendos, la verdad, o sea, unos roces. De que nomás te Mira, a por ejemplo, le tengo un trancazo. ¿sí? Te voy a decir algo, una canta así rápido. La primera vez que yo llegué a Madrid el primer cuatri, me tocó estar en una habitación con casi, uh, casi 15 personas. No te pases de nada. Es que era una zona que eh, eran que como tres era cuartos. Que... Pues sí, vato. Sí, así neta. O sea, eran, eran un chorro. Sí. Pero en mi área donde yo estaba específicamente, había un cuate este, de Coahuila. El vato era damqueto. Así, ¿Esta? era. Sí, ¿Y estaba el vato y Sí, o sea, neta, era de negro todos los días. Epa, epa, así. Epa, epa. <ríe> y este, y hasta para ir a clases. Con sí, misa negra y su corbata sí, negra, Sí, Y ya cuando le quería variar, corbata gris. Sí, o roja andaba de color. Sí, vato. <risa> siempre, siempre así negro. Ahora, estaba en la habitación. El vato desde el primer día puso una persiana en la única ventana que teníamos. <risa> yo no sé cómo le hizo, vato. Consiguió una persiana, la puso desde el primer día. Vato, yo soy... ¿Cómo te explico? Es que por parte de mi familia, por parte de mi mamá, somos muy este, activos, muy de estar haciendo algo, vato. Muy imperativos. Entonces, yo cuando estoy en un lugar... Ahorita que llegaste ahí al hotel te diste cuenta creo La cortina la, la, la sí, abierta los de luz. luz este A veces siempre tengo música Aunque estés leyendo Necesito tener música vato A veces me paro y estoy caminando Haciendo algo, siempre tengo que estar haciendo algo Siempre, 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 siempre. Escribiendo algo, algo Y este vato no Este vato era de que la puerta No teníamos puerta porque Llegamos en Magdalena a una etapa donde el edificio donde nos pusieron Estaba en remodelación o sea, no había nada ahí. Ese, ese lugar estaba algo feo. El vato consiguió una puerta. <risa> puso una puerta. Le puso candado y la persiana que no entrara ni un rayo de luz. Y por si fuera poco, como teníamos literas, él, él estaba en la puerta abajo una, en la cama, se puso una sábana todo arriba. Así. Y era depresivo a morir. Claro, venía de un contexto familiar difícil. Su mamá había muerto de cáncer. Este, tiene un hermano este, con capacidades diferentes. ¿Su papá era pastor? Su papá era pastor. ¿No era uno no, blanco él, tatuado? <risa> no, sí. no, 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 ah, no, no. ¿Por qué? Paso, no. No, no, lo que pasa es que en un evento, yo vi un, un evento donde acompañé a su a aplicar. Este, vi un vato que andaba todo en negro, así, era como que. ¿En dónde? Eh, fue allá en Santiago. Ah. Manera, y ahí vi un vato así todo tatuado, y así como lo estás describiendo, pensé que era más vato. No, fíjate no, que no. Y este, depresivo morido. Depresivo, este. No le gustaba el ruido. Yo soy... Me gustaba mucho este de que... Estaba en mi cuarto, música y todo. Abrir, vato. A veces limpiar, acomodar. No sé, bato que el cuarto tuviera vida. ¿Entiendes? Uh -huh. Y luego llegaba la raza a buscarme. de que, oye, y estás viajando. Bato le molestaba que tocaba en la puerta. <risa> bato llegó al grado donde puso un anuncio en la puerta. de que No, no se prohíbe la entrada. No. Así, ah, no, yo tenía unos roces ahí fuertes. Con llegó él. Llegó al grado. Yo tengo un primo que estudiamos juntos en Macbill llegaba mi primo a buscar, vato, lo todo el cuarto ¿qué rollo? tienes bro? prohibido entrar aquí así, no, 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 no. así sí, bato. te prendiste vato, ¿no? eran unos, unos agarrones uh -huh. tremendos por mencionar cosas así como esas. entonces, el eh, eh, más bien el convivir con la gente, vato llegué a estar con personas que yo aprecié, por lo mismo de que estás solo no tienes a papá, mamá ahí, tus hermanos entonces como que valoras a la gente y quieres tener amistad con la gente uh -huh. entonces, me pasó situaciones, por ejemplo, de que Amigo, de que yo los sentía a mi amigo, mis amigos, y daba todo por ellos, todo de que mi tiempo, incluso ocupaban, yo les apoyaba y así, vato. Y no manches, no había. Sí, por qué. No, no era recito con el cariño, el tiempo, eh, la amistad, y todo eso me enseñó, vato, que necesitas estar consciente de con quién convives y quiénes son tus pues, amigos de verdad. Yeah. Entonces, ahora que estoy fuera. He conocido gente en el ministerio, viajando aquí para allá, y he encontrado gente que es muy leal. He encontrado gente que, que yo sé que me tenían las manos en fuego por ti. Y yo creo que ahorita no, no te puedo decir así exactamente números, no pero sí. Pero sí, yo los ¿no? tienes. Yo sé que cuento con ellos. Yo sé sí cuento con ellos y, y te digo, he podido aprender lo que es amistad. Te voy a decir algo: es difícil, es muy difícil en el ministerio encontrar amigos. Sí, demasiado. Difícil, jamás. Es más fácil tener, ser muy amigo de alguien que no está dentro del La casa. verdad, la verdad sí, es verdad. Sí, ahorita que ríe, sí. Y eso se lo escuché a un vato, no sé por qué experiencia se lo, se lo habrá dicho así, pero él así, él así dijo, y es un vato muy conocido, por respeto, no lo no yo el nombre, pero así dijo: Yo prefiero tener amigos que no están en el ministerio. Tener amigos dentro de ti. es tremendo así dijo eh uh -huh. digo no sé qué habrá vivido o qué habrá pasado pero así dijo. pero sí pero después te encuentras con gente que viene en situaciones como, como nosotros que está en el ministerio y que entienden esa parte y para mí amigos en este punto de vida son personas con las que puedo ser yo Eso. donde puedo hablar todo lo que yo quiera hablar el tema de lo el tema que yo quiero hablar y que si tengo que exponerme Sé que no me van a, a, a ventilar lo que voy a decir, que no me van a, 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 sí. a ver con, ajá, con, con juicio, que me van a apoyar, que si voy a necesitar de ir, van a estar ahí, bato. Esos son mis amigos. Yeah. Que tengo la confianza, que puedo abrirme, bato. eso y, y, y siento que los tengo. Qué chido. Y sí. estoy contento. La verdad, ahorita, esa parte de la amistad, para mí, la he podido, poder, la he podido dimensionar ya exactamente y la he podido eh, como definir sí. bien. Ya puedo definir bien qué es un amigo. ¿Por qué? Porque siento que encontré los amigos, de verdad, en este tiempo. Es que dijiste hace rato una palabra clave. Lo uno va descubriendo. Un poco, uh -huh. Y está chido. de Se trata la vida también de, de ir descubriendo ciertas eh, cosas que, que la vida tiene por ofrecernos. Adrián, ¿tienes hoy? No, 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 no. Chicas, este, que están <risa> aquí, aquí voy a dejar también lo voy a etiquetar en Facebook. Si quieren agregarlo, este, ya Ustedes le tienen el rollo, yo, yo no puedo tirarle por ustedes. Sí, sí, sí. Este, y pero no se quedaron de nadie. Ahorita no, no, no. No, ahorita no. Este, o sea, no, amigos. Tengo muchas amigas. Este. Si digas preguntas bien. Este. No, estoy conociendo gente, amigos, amigas, este, conviviendo con la raza. Y alguien me dijo, después de, de la última relación donde estuve, me dijo alguien. ¿Ten muchas amigas? Para que en el momento que busques una novia, de ahí puedas encontrar, de entre ese repertorio de amigos. Muy buen consejo, ¿eh? Buen consejo. ¿Buen consejo? consejo? ¿Un, saludo, yo... un saludo a quien le haya aconsejado a <risa> ah, Quiero sí, que sí. vengas. Ah, ya, sé. <risa> <risa> ya sé, entonces este, estoy conociendo gente, va todo bien, o sea, muy padre. Estoy, estoy contento en esta etapa del mi qué chido, qué chido. Disculpa, Estoy chido. Sí, disfruta. la verdad, este, creo que he tenido una vida muy acelerada. Tengo 22 años, pero la, la gente me ve y piensa que tengo 30 años. Epa, epa, ya voy payaso. Vato <risa> en un campamento distrital, alguien de mala leche, Vato, dijo: Adrián, háblele de usted porque está casado y tiene hijos. No. Hasta ahorita lo juro, digo. ¿Quién fue, vato? No, no te Dale, Vato, date. No, no, no te puedes. ¿Lo conozco entonces? Ah, sí, lo conoces. Lo conoces. Es de aquí, Victoria. Así como lo dijo, Mato. así el torito que hiciste, es aquí Victoria. Y luego este, como, los, er, co los, como, los, como co éramos capitanes, por mala onda, vato, me quería fregar. A y ver. estábamos a la luna y una y a la luna, pero este vato ya se metió conmigo. Entonces, te voy a decir cómo supe eso. Termina el campamento y vi una muchacha este, que me gustó. ¿Es de aquí? No, no, no es de aquí. Pero este, le escribo, así, empezamos a platicar. Y luego le digo, oye, pero ¿por qué en el campamento pues, como que no pudimos convivir? Ese, ese no hubo ese match? No, no, no. no. Que me va diciendo, no, pues lo que pasa es que este vato, dijo que tú estabas casado y tenías hijos, y pues todas las chavas <risa> saben que. No, pues el hermano Adrián y así. Y el, Don Adrián. Ajá, vato. Y yo, híjole. No, oye, oye, tú tirando la onda y yo digo, viejo, rabino, <risa> y ya y sea, la verdad. Se feliz. Ya <risa> tiene el, el, el sus hijos. ¿no? Sí, vato, sí. Entonces, este. Te digo, yo llevo una vida acelerada, así, este, digo, para la edad que tengo, sí con... pero con... estoy contento. Qué chido. Me da gusto que estés viviendo una etapa chida. Sí, sí que estés disfrutando. Gracias contesto, a Dios. que esté Gracias todo chido. Y haciendo lo que me gusta. Y haciendo... Servir a Dios y disfrutando. Eso, eso. Yo creo que hay momentos en la vida donde tienes que aprender a aprovecharlos, sí, bueno. disfrutarlos, vivirlos, experimentar. Adrián, me gusta terminar el podcast con unas dinámicas Ajá. no sé si... Es... La raza se queda hasta las dinámicas, pero lo voy a hacer porque me gusta. <risa> Unas son preguntas, otras son palabras y ahorita. Okay. No sé, has ubicado que en el Antiguo Testamento los papás de pronto escogían la pareja de, uh -huh. sí, de, sí. De, de los hijos. Sí, sí. Nada más respóndeme sí o no. Ajá. ¿Te sí. gustaría escoger a tu pareja? ¿O te gustaría? Es un caso para ti. Uh -huh. ¿O te gustaría que tus papás escogieran una pareja, barata? No, me gustaría escogerla ahí. ¿Te gustaría escogerla a ti? Sí, porque mi mamá tiene. tiene no, no espérate, sí. ¿sabes por qué me da risa? Porque en el, en el podcast pasado, mi compa dijo exactamente. No, vato. Mi mamá. No bato. Mi mamá, este... no, bato, mi mamá, este, no sé qué quiere que se reencarne la Virgen María, Bato. No sé. Está, bato, bato? No, no, es un conflicto grande. O sea, mi mamá Viste sí? muy rabón. <risa> sí, vato. Sí, vato. De hecho, sí, vato, sí. No, no, se ve que no sí vale. entonces y ¿así son las mamás no sí. creo yo creo que mi papá también es un poquito ah sí ah, entonces mejor sí sí yo, me... mejor la escogí eh, buena, sí, buena buena sí, 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 sí. ¿A, a qué suceso de la Biblia te hubiera gustado viajar del Antiguo o del Nuevo Testamento si tuviéramos ah. una máquina del tiempo que la roto hipotético pero solamente vas a poder ir a uno ya sea del Antiguo ya sea del Nuevo a un momento a una a un suceso a un sí, momento sí. ah no porque qué complicado es que hay, hay cosas este, en la Biblia que, que a mí me, me, me fascinan mucho, pero te voy a decir, una de tantas, una de tantas. Y te voy a decir esta porque lo he traído muy reciente ahorita. Ver. Pero me hubiese encantado, bato, estar en la cueva de Adulán. ¿Ah, neta? Sí, Mato. Sí, porque no me he podido sacar. De hecho, he predicado de eso y me he enamorado de esa historia. Pero me hubiera encantado mirar cómo David pudo ser una influencia positiva en los 400 amargados frustrados que estaban ahí. Me hubiera gustado aprender de lo que David. Hizo. Me hubiera gustado ver a David en ese momento, porque lo más tremendo es que en la cueva se puso a cantar y me hubiera encantado, te digo, ver cómo cómo llegó esa alabanza, si saber, lo veía... saber qué cantó, ¿no? sí, qué cantó que sí sabemos de tres capítulos de la Biblia, tres salmos, como el 34 cuando dice bendeciré a Jehová en todo tiempo, pero me hubiese gustado vato, verlo ahí. Yeah. O sea, te vienen persiguiendo Y luego llega tu jefa Llegan tus hermanos Y luego llegan 400 amargados Y tú te pones así de que, y, y esperan mucho de ti yeah, qué presión, ¿no? Entonces esperan mucho de ti Porque ya saben que te ungieron Entonces de que, este tiene que sacarnos Tiene que sacar la casta sí. Entonces yo me hubiera, me hubiera gustado Ver a David en ese momento En esa etapa de su vida Claro, me hubiera gustado verlo matar al gigante y todo, Pero en esa etapa de su vida Y... Me hubiera gustado, porque si sí, sí. pudieras viajar, viajaría sí. ahí. El hecho de leerlo, me encanta. Ahora, haberlo visto, no manches, ¿cuánto aprendizaje? Me hubiera la gustado. Perra, perra. Me, hubiera me gustado. gusta que cada quien me da un punto de vista... Sí, sí, sí. Cada quien tiene su suceso favorito. Sí, ¿no? okay. Te voy a decir una palabra y tú me respondes con otra palabra. Ok. okay. ¿Va? Va. Amor. No, no te estoy diciendo a <risa> ti. Plenitud. Okay. Ministerio, privilegio, wow, iglesia, comunidad, oh. familia, prioridad, buenísima, mm. La estamos usando, amigos, tesoro, okay. enemigos, paciencia, <ríe> lo muy buena, muy buena. Ahí te va esta. MacDiel. Wow. Híjale, difícil decir una palabra para decir algo. Este, es que no puedo una palabra, pero solamente puedo decir que para mí Magriel fue la casa del alfarero. Neta. Dios me mordió, trató conmigo, este, cambió muchas cosas, rompió muchas cosas, hizo cosas nuevas. Y me formó totalmente. Yo creo que si yo no hubiera ido a MacDiel, y cualquiera puede pensar, Ay, pues, eso hubiera podido pasar en su casa o en otro instituto, pero el hecho de haberme salido del núcleo de mi familia, de mi, de mi contexto familiar, de mi contexto de la iglesia y de todo mi ritmo de vida, y alejarme y empezar de nuevo, me cambió tanto para que yo esté en este punto de vista. Para mí fue la casa de la juventud. Así lo veo más bien. Dios me formó en ese lugar. La verdad. Liderazgo. 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 Influencia. Okay. Noviazgo. Uf. Noviazgo. Mm. ¿Cómo te puedo decir ahí? Uf. Uh. Difícil. Me lo pones difícil. Fuiste de menos amado. No? <risa> Noviazgo, vato. ¿Cómo te puedo decir? Quiero definir una palabra. a es una palabra? Placer. ¿Ok? Pues te voy a decir por qué. Porque quiero que noviazgo, que Dios... <risa> Perdón, Pato. Sí sí, no no preguntes por qué me hizo venir. Perdón, ¿por qué? No, te explico lo por Porque sé qué raza que eres Porque me a quiero que el noviazgo que tenga, Pato, este... sea placentero. Okay. Cero, cero toxicidad. Cero, cero... ¿no? sí, cero eso. Este... Que te apoyen. Que es un apoyo, que es un equipo. Que yo pueda disfrutar el noviazgo y el ministerio a la vez. Y no que el noviazgo me frustre el ministerio. Ni el ministerio frustre el noviazgo. Entonces, quiero que sea placentero. Así. Y terminamos con esta. Matrimonio. Uf. Meta. Es mi meta. Yo... Eh, ha sido mi meta. Sobre todo ahora en este tiempo de mi vida. Ha sido mi meta llegar a un matrimonio. Llegar bien. Y poder que, el, que mi matrimonio sea, Bato, algo que sume a mi ministerio. Eso. eso ha sido mi, y es mi meta es mi sueño. Entonces, lo tengo muy presente y, y estoy tratando de que Dios me ayude, Bato. Y claro, tampoco Dios no me va a dejar aquí a la Virgen María reencarnada, pero estoy pensando mucho y estoy tratando de, de estar bien yo, para que cuando eso llegue, vato, sea algo bien. Sí. Y de corazón espero que te suceda. Ojalá. O sea, que tengas un... 10 años que... después viniendo aquí. Todo... <risa> El nuevo podcast le <risa> ministros divorciados. <risa> <risa> Primer episodio de Adrián Montes. Gracias, Adrián, por. Bueno, tenemos ese episodio de hace 10 años. <risa> ya sé. Vato, de todo corazón deseo que. No, gracias, que lo tengas en, en mente, en planes, en metas, que suceda. Que pase. Y qué chido que estés disfrutando este momento. Sí, de tu vida. Y ojalá Dios te permita conocer una chica. ¡Ojalá super, que ¡Súper! Sí. Y que sea la que Dios te permita sí, sí. casarte también y, y que avances, que crezcas más y que la pases chido. Gracias por aceptar la invitación no, baco, a gracias. Café Negro. Gracias ¡Qué chido tenerte aquí! Y yo, yo le seguiría, ¿eh? Pero ah, eh. Ya, ya siento que los dos tenemos hambre. ¡Tenemos hambre! Y, y, sí, y, voy y a café, café y ya huele a la café y toda esta onda. Pero, Adrián... ¡No, vato. ¡Gracias, baco. ¡Saludos y a tu raza y gracias! nos despedimos con esto. Uh -huh. Sí... Solamente una ocasión tuvieras a todo el auditorio de Café Negro Ajá. y solamente una vez en la vida vas a poder hablarles. Con eso nos despedimos. ¿Qué les dirías? Nunca más vas a volver a tener sueños. De ninguno. Solamente esa ocasión y les vas a tener que decir algo. Lo que yo les diría es disfruta la etapa que estás viviendo ahora. Porque nos la pasamos viendo hacia el futuro y nos frustramos por el futuro que descuidamos el presente. Y yo lo único que le puedo decir a la gente. es Disfruta la etapa que estoy viviendo. Si estás en el noviazgo. Disfruta tu noviazgo. Si estás en matrimonio. Disfruta tu matrimonio. Si estás este, trabajando. No sé horas extras de godines Disfrútalo. Si estás trabajando como gerente. Disfruta la etapa que estoy viviendo. Disfrútalo. No dejes que el futuro te frustre el presente. Y haga que no disfrute las cosas que están pasando ahorita. Hay cosas que pasan todos los días ¿no? que no las vemos o no nos percatamos de ellas porque estamos pensando en el futuro. Y eso produce ansiedad eh, y nos frustra. Disfruta tu presente. Es lo que le puedes decir a la gente. Disfruta tu presente. Tu etapa de este momento. Disfruta. ¡Qué chido! ¡Qué chido de raza! Ahí lo tienen. Nos vemos el próximo martes. Espero que lo hayan disfrutado y gracias por llegar hasta aquí. Les mando un abrazo. Pásenla chido y nos vemos el próximo martes. Gracias, Adrián. Viejo, gracias. Saludos a todos. Bye. Bye.